right. All right. Oj då, nu har jag spelat in hela det här. Då får han klippa 12 minuter. Ja, okay. Oj, jäklar. Jag säger det till honom och slipper han lyssna igenom hela. Varmt välkomna till Spelpodden. Vi står redo, jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olinkvint. Vi ska dra igång spelanalyser inför helgens matcher i toppligorna i Europa. Innan det så ska vi se att vi gör det här i samarbete med footballunited.com. Gå in där för speltips från proffsen. Rygga dem. En jättebra sajt finns även en app att ladda ner om man inte alltid sitter vid datorn. Nu är Daniel Olenklint show alldeles strax. Det tror jag. Är du, är du redo? Du är i Skåne va? Absolut. Jag är kvar i Skåne några dagar här. Så att, men jag kommer ner i helgen för att kunna följa matcherna på allvar. Mycket bra, mycket bra. Vi kan väl börja i England som brukligt. Och vi har en oerhört intressant match i Liverpool mellan Everton och Arsenal. En match som gäller fjärdeplatsen, det vill säga Champions League-kval. Så att, den är riktigt intressant. Jag tycker att detta är en match som borde innehålla en del mål. Jag tycker att Everton är väldigt, väldigt offensiva. Så de senaste en väldigt öppen match mot Fulham. Man vann 3-1. Lukaku är i bra form. Flera andra spelare som offensivt också gör det väldigt bra. Det låter som att Jagielka fortfarande är out. Det finns viss chans att han kan spela. Men det låter som favorit att han missar. Och det är ett minus definitivt för Arsenal. För Everton. Mm. Och det är ganska uppenbart här att Everton måste gå för tre poäng. Ett kryss vi har som förlust för dem. Så att vi har ett Everton som kommer att behöva trycka på rejält någon gång i matchen. Om de då inte är ledning. Så att, jag tycker att över där till runt 1,95 över 2,5 känns, känns spelvärt. Det är ganska svåra matcher i England tycker jag när jag liksom kollar lite spontant mm. och... Även med vissa favoritlag Alltså storlagen då Som Chelsea till exempel som spelar i Europa och har viktiga matcher i veckan Precis, svårt att veta hur mycket den faktorn betyder Men jag tycker ändå Kanske lite mer baserat på att jag tycker att Stoke har varit lite underskattade här De senaste omgångarna Att man kan spela Stoke Plus här mot Chelsea Då snackar vi plus 1,75 Ancient Handicap till runt 1,85 Chelsea har ju lite offensiva bekymmer med Tors skadad. Tors har vi pratat om tidigare, han håller inte riktigt längre. Det är ju, det är ju mil ifrån att han att vara den spelare som man tidigare varit. Jag såg att vi har satt studion gnäller lite grann på att han inte fick spela men då undrar, undrar jag om de har sett Tors beslutet. Det, är, det ser riktigt svagt ut där. Dålig bolltouch, dåliga passningar och har inte alls en snabbhet längre. Ja, jag det, är inte bara, det... det är inte bara eh, du som säger det. Även Mourinho mm. <laughs> gnäller ju ganska mycket över sina anfallare. På ett, det det. På ett anmärkningsvärt sätt måste man säga. Ja, jag tror att det anmärkningsvärda sättet baserar sig på att han eh, vill sätta press på Abramovich där och köpa mm. in en riktig toppsträcker. Vi är inte förvånade om sånt som Diego Costa kan, kanske spelar i den blå tröjan nästan. Men det är en annan historia. Eh, som sagt, speltidsigt här. Spelar Stoke som startposition till plus 1,75-1,82 tycker jag är intressant. Skulle det vara så att Chelsea öppnar ett furiöst tempo och ser väldigt bra ut så kanske det är någonting man ska kliva ur. Men eh, vi vet att de hade en eh, tuff match mot PSG i veckan och returen där är de ju verkligen tvingade att eh, spara mycket energi till. Och 
Ja, nu står Kista Dila bakåt och eh, inte alls oärdna framåt heller. Så att, eh, jag tycker att Ståk med plushandikapp är en intressant startposition. Det låter bra. Det var det sista i England va? Så vi tar det spännande. var det sista i England. Lite intressanta matcher där. Det finns en del skador i Newcastle. Men det finns ju frågetecken på hur motiverade United är med tanke på att matchen mot Bayern lever. Och frågan är, vill, vill United ens jaga en Europe League-plats? Mm. Kan man ju ha med sig. Och vi har även en intressant match mellan West Ham och Liverpool. Liverpool är ett fantastiskt lag att titta på för dagen. Det är väldigt offensivt och väldigt bra fart. Men marknaden är ju verkligen med på noter här. Nu är helt plötsligt Liverpool här i minus en och en halv dubbelt borta mot West Ham. Ja. Det, är, det är en kraftig reaktion baserat på Liverpools senaste... Jag säger inte att det är fel, men det är i alla fall väldigt inbakat att Liverpool ska vara väldigt bra. Så att, ja, det är svårt att säga att det skulle vara värd att lira Liverpool bort till de här priserna i alla fall. Spanien då? Spanien då? Du får ju dra två tunga last. Du får ju köra ja, England och Spanien. Ja, men det är inga problem. Jag tycker att man kan rekommendera att kika med ett underspel faktiskt. Atletico Madrid mot Villarreal. Främst baserat på att Atletico Madrid har haft ett sanslöst schema de senaste veckorna. Och det tog också ut sin rätt på Costa här i Champions League som vi fick en skada. Jag läste även att Arda Turan, viktig för offensiven, har känner jag en ljumske. Så att mm. Det är lite slita spelare i Atletico Madrid. Vi har ett Villareal där Dos Santos, bästa anfallaren, missade förra veckans match. Som jag förstår det är han fortsatt högst osäker. Dessutom är det ju... Retur i Champions som väntar för Atletico Madrid. De är ju extremt bra på att stänga igen matcher som de leder. De har väldigt bra försvar som, som vi känner till. Så att jag tycker att under 2,5 här till runt 1,82-1,83 just nu är en vettig startposition. Ska vi fortsätta i Spanien och lite grann gå in på motivation och matchschema så borde det vara intressant att kolla mot Valladolid hemma mot Valencia. Det är faktiskt hemmalaget inte favoriter. Det är ändå ett lag som har slagit Barcelona hemma och Valencia är ju, om inte i fritt fall så är det väldigt gungning. Det är ju en klubb som har ekonomiska svårigheter och har bytt tränare under säsongen. Det har varit väldigt dålig stämning. Det såg bitvis bättre ut med ny tränare men insatsen senast hemma mot Getafe förlust 1-3 var iskall och nu såg inte jag Basel-matchen igår men du kan väl bekräfta ja, att det var ja, en svag insats den. igen. Absolut, det var en svag insats mot ett Basel ska man säga som visserligen har imponerat med entusiasm och vad ska jag säga, krigarhjärta men som har extremt mycket skador och hade extremt mycket skador inför det här mötet men trots det så lyckas man vinna och avgöra det mötet mer eller mindre på hemmaplan så Valencia känns inte riktigt i fas just nu. Nej. Åka då till Valladolid som är utvilad och fokuserad när det är i bottenstriden. Det är, mm. det är inte lätt. Så jag, är, jag är inte förvånad om det är fel favorit här faktiskt. Dessutom är det en del skador och avstängningar i Mathieu. Bäste mittbacken fick ju rött kort senaste avstängning i Valencia. Så att, nej. Äh, Valladolid plus. Är man lite försiktig väl när man är Kjellhannica plus 0,25 till 1,82. Är man lite fräckare så kör man eh, Valladolid drone och bättre. Då får man runt 2,20. Är ni fräcka eller är ni inte fräcka? Det, är Nej, frågan. det var väl det jag hade att förmedla här. Jag kan väl nämna att Allsvenskan som vi vet är igång. Och jag tycker att det är lite högt pris på 
Göteborg hemma mot Malmö. Jag är inte säker på att det skiljer så mycket på de lagen på pappret. Man får kanske ranka Malmö som något bättre lag. Mm. Men jag tycker att Göteborg ser bra ut mot AIK senast. Priserna här är ju bara att det är bara knappt favorit Göteborg. Just Man kan alltså spela dem till upp mot 2,45. Och eh, när jag satte mina priser på den här matchen så hamnade jag lite lägre i alla fall. Ja. Så att, eh, Kika mot Göteborg är min rekommendation i, i Allsvenskan. Ja, det är det. Jag såg faktiskt den på plats och, och håller med. En defensivt stark insats. Taktiskt väldigt, väldigt bra. Nästan lite Mourinho-klass där. Mm. Eh, väldigt, väldigt bra. Imponerad. Ja, hyggliga anfallare där. Vibe från den position som anfallar i år. Så pigg ut och eh, så vidare. Så att, eh, Malmö spelar ju väldigt svagt i en halvlek mot eh, Falkenberg. Sen byter de in... Eh, och fick bättre fart på mittfältet och vann ju såklart rättvist. Men det var inte någon sprakande helhetsupplevelse på Malmö. Så att, nej, några tiondelar eller någon tiondel för högt det var ju enligt mig. Ingen sprakande där, men sprakande är jag helt övertygad om att vi kommer få se i Verona. Det är ju nämligen så att det vankas derby mellan Kiev och Hellas. Och eh, vad betyder då ett eh, Verona-derby? Det är ju eh, första gången i den högsta serien eh, som de möts. Den här säsongen har möts en gång. Eh, det är eh, Hellas Verona som är storebror, eh, Kiev som är lillebror, trots då att eh, Hellas har legat i de lägre serierna de senaste åren. Eh, de ser ju de här matcherna mot Kiev som läge att få revansch och... Eh, jag tycker att den italienska ligan generellt sett är väldigt intressant nu inför de sista omgångarna. För normalt så brukar det mesta vara klart inför slutomgångarna. Det kan vara en toppstrid som är intressant. Kanske några matcher om Champions League och sen bottenstriden. Nu lever även Europahoppet för många av de här mindre lagen för vilka det skulle betyda väldigt mycket att ta sig ut till Europa så att eh, det är mycket motivation i de flesta matcherna och jag tror att det kommer leda till en hel del mål, alltså där marknaden tror eh, på en lite eh, lägre tempo och, och helst på under så eh, ser flera matcher inför den här helgen där under är favorit jag inte riktigt håller med och det här är en av de matcherna jag verkligen eh, tror på en öppen matchbild. Det är ett Kevo som måste vinna på hemmaplan här på slutet för att hålla sig kvar. Det är ett Hellas Verona som slåss som jag sa om Europaplatser och det betyder också väldigt mycket för att det är ett derby. Det är läge här nu för Hellas Verona att sätta ner foten och visa vilka det är som bestämmer. Och då är, ligger över 2,5 på 2,40 just nu och det är väldigt väldigt högt jag spelade över två Asian Handicap till 1.85 det har nu sjunkit ner till 1.74 alltså man får tillbaka pengarna om det stannar på två mål men eh, det, det är mitt första speltips att spela på mål i Kiev och Hellas Verona jag tror att det kommer bli en väldigt öppen matchbild jag tror att det kommer bli mycket chanser åt båda håll jag är även, kollar även åt Hellas Verona-hållet. Jag tycker att det är högt på Hellas Verona. Kevo är favoriter. Drone och bett, Hellas Verona 2.30. Det behöver man inte heller vara speciellt ryggande inför. Alltså, det är ett högt pris. Du nämnde lite grann när vi pratade tidigare sändning, Thomas, om fansen där. Så mm. tycker jag fansen Hellas. 
Ja, men det, det är ju som jag sa en väldigt speciell match. Nu har Kevo då, som har hemmaplan, eh, de spelar ju på samma arena, satt ett högt biljettpris för bortaklacken. Men då har Hellas Verona som klubb då gått ut och sänkt biljettpris, eller sänkt, de har gått ut till fansen och sagt att om de köper biljett till den här matchen så får de gå på Odinese-matchen gratis. Så otroligt hur klubbarna tänker olika, allsvenskan kontra Serie A, om man bara får göra den kopplingen lite kort. Nej men, så att det kommer vara 70-75% Hellas fans på den här matchen, vilket gör ju att de får ett otroligt stöd i den här matchen. Det påverkar ju också priset med några punkter i alla fall. Så det finns helt klart värde i att spela Hellas Dronobet i 2-31. Jag tror inte Kevo vinner den här matchen. Sen eh, har jag kikat åt eh, Fiorentina-hållet. Det, de möter ett Odinese som eh, mer eller mindre blev klara i eh, förra omgången och eh, har väl är ett av de lagen som egentligen inte har någonting att spela för. De har ju en tränare som i och för sig är ganska duktig på att motivera laget. Men jag tror att Fiorentina knyter upp säcken i den här matchen. De får tillbaka viktiga spelare. Dels i försvaret men även på mittfältet. Nu har de sitt ordinarie mittfält i den här matchen. Och det har många gånger under den här säsongen. När anfallet inte riktigt har funkat. Visat sig vara en, vad ska jag säga, en lag, den lagdelen som har varit absolut viktigast. Och har stått för skillnaden. I vinstmatcherna. Pizarro som sagt tar plats bredvid Aquilani och Borja Valero. Det är en viktig faktor här. Sen har de varit bättre på slutet än vad resultaten har visat. Så eh, man kan spela Fiorentina till ungefär 1,70 eh, inför ett mer eller mindre fullsatt eh, Artemio Franke. Det tror jag är, eller det tycker jag är bra. Eh, sen så har Parma åkt på förlust här i veckan mot, borta mot Roma. Det eh, var en ganska tuff match faktiskt som man fick. Eh, det var jättehögt tempo. En bra match, en bra fotbollsmatch. Slutade i 4-2 för de som inte minst det till Roma. Eh, Parma gick ju väldigt eh, länge obesegrade. Hade väl 15, det var 16 raka till och med innan de åkte på förlust. Nu har de kommit ner på jorden lite och möter ett Napoli som återigen har fått lite luft under vingarna. De är motiverade fortsättningsvis att ta den här sista andra platsen. Presidenten De Laurentiis har nu gått ut till laget och sagt att de ska få en miljonbonus om de lyckas knipa andra platsen från Roma. Så det är ett motiverat Napoli som åker till Parma som har fått en liten käpp i hjulet och som samtidigt då saknar en, eller två väldigt viktiga spelare. Både Amaury i anfallet. Jag tycker att det, ja, det, det är lite mindre tyngd i anfallet när han inte är med. Och samtidigt Lucarelli i mittbacken som är jätteviktig. Felipe som ersätter är en riktig sopa om jag får uttrycka mig milt. Så Parma, Dronobet, 1,72 är bra. Sen har jag även veckans säkra den här gången Daniel. Eftersom det inte riktigt fanns någon som vi gillade i England och inte i Spanien heller. Däremot så gillar jag Inter. Nu skrattar folk. Jag har spelat Inter och gått lite dåligt. Men jag har också pratat väldigt mycket om Bologna som jag håller som det sämsta laget just nu i Serie A. Saknar ju målskyttar och det är en klubbsituation som är minst sagt prekär. Spelare som spelar för sig själva snarare än för laget. Det syns väldigt tydligt i deras matcher. Ett Inter som också är väldigt motiverad att ta den här sista europa platsen 
går eh, verkligen för det här, kommer att gå för de sista omgångarna. Man kan spela inte då till 1,40 och det är veckans säkra. Jag tycker att eh, det är bra med en bra skadesituation. Ett Inter som borde ha fått med sig betydligt många mer poäng eh, de senaste omgångarna. Det håller du säkert med om, Daniel. Ja, det var väl tre i Stolpe eller Ribba mot eh, Atalanta hemma och en försmädlig... Eh tapp från, med 2-0-ledning mot Livorno senare så att jag är beredd att hålla med dig. Påminn mig inte om Guarins felpass i slutet. Ja, <laughs> <laughs> det var horribelt. Ja, det var verkligen horribelt. Nej, men så inte blir veckan säkert. 1-40 ligger det på. Där landar vi i spelpodden den här veckan. Vi ska påminna om att eh, ni ska gå in på Football United. Registrera er gratis. Följ proffsens speltips. Eh, det kan vara nöten för att bli vinnande. I längden. Så är det. Nu eh, kan vi inte göra annat än att önska lycka till. Eller hur Daniel? Nej det är helt rätt. Och eh, så är det väl för det igen på, på tisdagar. Det är eh, intressantare tur i Champions League. Det är på det igen. Helt klart på tisdag är vi tillbaka. Snackar upp Champions League matcherna. Lycka till igen. Tack så mycket.